0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine.
1: Ja, hi Barbara. Wir nehmen ja heute wieder auf, aber heute ein bisschen anders als sonst, weil du bist mir heute aus dem Homeoffice in Bremen zugeschaltet, weil du ja noch ein bisschen angeschlagen bist. Wie geht es Ihnen inzwischen?
0: Ja, momentan habe ich nur noch so Husten, Schnupfen und bin schlapp. Aber ich hatte ja Corona und ich hatte sämtliche Symptome, außer den Geschmack und Geruchssinn. Den habe ich behalten, Gott sei Dank. Aber sonst hatte ich so ziemlich alle Symptome. Jetzt geht es aber wieder besser. Und auch wenn die Stimme nicht so da ist, freue ich mich total auf Sandra Klug heute aus der Verbraucherzentrale in Hamburg. Ich bin ja Fan von den Verbraucherzentralen, weil die einfach so gute Tipps haben und Hilfe zur Selbsthilfe geben bei so Themen, wie Altersvorsorge und auch Versicherungen, mit denen ich mich jetzt und viele andere ja auch sich einfach nicht so gern beschäftigen. Ne? Das finde ich
1: echt eine gute Sache diese unabhängige Beratung. Äh, witzig, dass du jetzt Beratung ansprichst, weil ich hatte dann nämlich neulich schon wieder so ein Erlebnis. Ich war da bei meiner Hausbank, weil ich bin ja jetzt 30 und ich musste dann noch eins meiner letzten äh, jugendlichen Geschäftsmodelle quasi wechseln, weil ich hatte noch so ein junges Konto, das geht eigentlich nur bis 27 und es ist, ist später aufgefallen, dass ich da ja langsam ein bisschen zu alt für bin. Deswegen war ich eigentlich nur da, um da was zu unterschreiben, dass ich jetzt ein anderes Kontomodell habe, aber dann wurde gleich die Chance genutzt, mich erstmal nach meiner Altersvorsorge zu fragen und ja, wie ich das dann mache und was dann noch alles möglich wäre ja, du weißt ja, ich bin großer Fan von ETF-Sparplänen, habe das dann auch erstmal erzählt, dass ich das da habe und gut versorgt bin. Aber da wurde dann gesagt, ja, das würde ja nicht ausreichen. Und das habe ich dann mal hinterfragt. Warum denn nicht? Und dann meinten sie, ja, man bräuchte auf jeden Fall Fonds, weil die würden ja viel mehr bringen. Und alle, die ETFs hätten, würden ja im Alter dann merken, dass das gar nicht ausreichend ist. Das fand ich dann schon, ja, einen interessanten Rat, weil ja, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass Fonds... Kosten natürlich erstmal viel mehr, also die Grundgebühren sind viel höher als bei ETS und das muss man dann ja erstmal wieder an Rendite erwirtschaften quasi. Aber ich dachte mir so in dem Moment, dass ja, weil wir das jetzt ja beruflich machen, dass wir das dann irgendwie wissen, aber hätte ich da jetzt keine Erfahrung mit, dann hätte mich das glaube ich total verunsichert, ob ich das jetzt richtig mache oder ob ich da was anderes abschließen müsste. Da war ich auf jeden Fall froh, ein bisschen Ahnung zu haben, aber so... Beratung finde ich auch oft echt ein schwieriges Thema. Ich kann das voll
0: nachvollziehen. Mir ging das gerade als Berufseinsteigerin so, dass ich auch aus dem Familienumfeld und von Bekannten 4.000 Tipps bekommen habe und alle haben sich widersprochen und die Versicherung brauchst du oder da musst du auf jeden Fall einen Riester-Vertrag abschließen und dies und das und das darfst du auf keinen Fall machen. Und ich war total verwirrt, kann ich mich auch noch total gut dran erinnern. Aber genau das sind ja auch die Themen von Sandra. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was sie uns so für kluge Tipps und Tricks mit auf den Weg gibt.
1: Ja, hi und willkommen Sandra. Schön, dass du heute bei uns bist. Du bist ja von der Verbraucherzentrale. Magst du uns einmal erzählen, was du da genau machst und wie du dazu gekommen bist?
2: Ja, guten Morgen und erstmal vielen Dank für die Einladung. Dass ich hier sein kann, freut mich sehr. Ja, ich bin bei der Verbraucherzentrale und das auch schon ziemlich lange, schon fast 20 Jahre mittlerweile. Und ähm, ich habe Jura studiert und ja, nach dem Examen brauchte ich einen Job und der war dann <lacht> erstmal bei der Verbraucherzentrale. Und äh, ja, im Laufe der Jahre habe ich, also bin ich natürlich in diese Finanzthemen immer weiter ich habe mit allgemeiner Rechtsberatung angefangen und ähm, ja leite mittlerweile die Abteilung Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherung. Und wie
0: kam es dazu, dass du dich mit dem Thema Finanzen beschäftigt hast oder woher kommt dein Interesse daran?
2: Das ist eine ganz schön gemeine Frage, weil letztendlich ist das Interesse gekommen, weil ich damit Geld verdient habe. Ich muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> als ich vor 20 Jahren fertig war mit meinem Staatsexamen, da gab es Juristen wie Sand am Meer und es gab einfach keine Jobs. Das war ganz anders als heute und ähm, wir haben einfach alles gemacht, womit wir 3,50 Mark verdienen konnten. <lacht> Es waren schon 3,50 Euro. Aber, ne? Und das war halt erstmal ein Job bei der Verbraucherzentrale. Und ähm, ja, da bin ich dann einfach hängen geblieben. mich, wie gesagt, immer mehr reingearbeitet. Und bin dann irgendwann vor allem bei Versicherungen hängen geblieben. Das ist so mein totaler Schwerpunkt. Ähm, hab Beratungen dazu gemacht. Durfte fünf Jahre lang ein ganz tolles Projekt dazu leiten. Ja, und damit kam natürlich auch das Interesse. Und ich gebe zu, was auch motiviert, ist es natürlich auch Fehler von großen Unternehmen zu finden und die dann darauf hinzuweisen und so ein bisschen David gegen Goliath zu spielen. Das bringt dann einfach Spaß. Spaß.
1: Ja, und vielleicht bist du da ja auch genau die richtige Ansprechpartnerin, weil Finanzen, das ist ja immer noch so ein Thema, wo viele irgendwie denken, ah ja, vielleicht jetzt nicht das, was sie schon immer mal machen wollten oder wo sie gerne ihre Zeit für opfern quasi. Würdest du denn auch sagen, dass dir das im Moment auch irgendwie Spaß macht, dich so mit Finanzthemen <lacht> und Kapitalanlage zu beschäftigen?
2: Also ja, beruflich bringt mir das total viel Spaß. Äh, frag bitte nicht nach Privat. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die gerne mal ein halbes Jahr dafür brauchen, um einen ETF-Sparplan einzurichten. Also ich kann das nachvollziehen vollziehen, dass es im Privaten einfach was anderes ist als im Beruflichen.
1: Aber du hast immerhin einen ETF-Sparplan ja, inzwischen. Wird, das ist das denn auch so dein Schwerpunkt, Investment-Thema, so ETFs?
2: Ja, was die Investments angeht
1: schon. Meine
2: Haupt- Anlage, will ich mal sagen, ist eigentlich meine Immobilie. Also das Abzahlen des Kredites steht einfach erstmal im Vordergrund. Aber nebenbei spare ich auch ein bisschen, ja. Was hältst du denn von speziellen
0: Angeboten mit investment -Tipps für Frauen? Denkst du, die brauchen andere Tipps oder brauchen die einfach andere Ratschläge? Wie ist das so in der Beratung, wenn die zu euch kommen? Was sind da so die Themen?
2: Also grundsätzlich ist es erstmal so, Geldanlage ist Geldanlage. Egal ob Frau oder Mann. Es sind immer die gleichen Mechanismen, es sind die gleichen Kriterien. Nur der Unterschied ist, dass die Ausgangslage häufig eine andere ist. Also wir haben dann eben dann doch noch viele Frauen, die nur Teilzeit gearbeitet haben oder eine ganze Weile gar nicht gearbeitet haben wegen der Kinder. Da hat sich leider noch nicht so ganz viel verändert, wie wir das gerne wünschen würden. Und dementsprechend ist die Ausgangslage tatsächlich häufig eben eine andere, weil weniger gesetzliche Rente zu erwarten ist und so. Aber die Kriterien, wie lege ich mein Geld an, das ist für alle das Gleiche. Deswegen bin ich immer so ein bisschen, naja, Geldanlage für Frauen. Geldanlage ist Geldanlage. Für Menschen, so. Und man muss einfach speziell hingucken, wie ist denn die Situation und wie ist der Bedarf? Und das kann möglicherweise eben unterschiedlich
1: sein. Hast du denn auch das Gefühl, dass die Sorgen unterschiedlich sind? Also so bei Männern und Frauen, also jetzt gar nicht quasi erstmal, dass sie jetzt zu wenig Geld haben, das ist ja irgendwie gleich, aber so irgendwie die Berührungsängste, die es mit Investments gibt oder so, gibt es da Unterschiede?
2: Also ja, ich glaube, das ist dann doch tatsächlich häufig so, dass Frauen ähm, eher ein bisschen zurückhaltender sind, ein bisschen sicherheitsorientierter, ein bisschen konservativer. Ähm, erstmal so von der Grundhaltung und ähm, häufig mit Sicherheit eine Spareinlage bei einer Bank assoziieren. Ähm, und da eben einfach ein bisschen Berührungsängste vielleicht haben, Sicherheit auch mal anders zu definieren und zu sagen, auch durch eine ganz breite Streuung und eine andere Investition in Aktienfonds, ETFs, wie auch immer, kriege ich auch eine Art von Sicherheit hin. Da muss, glaube ich, ein bisschen Umdenken stattfinden, haben aber auch einige Männer. Es ist nicht so, dass es nur Frauen so haben, aber tendenziell würde ich schon sagen, dieses Sicherheitsbedürfnis ist wahrscheinlich bei Frauen größer.
0: Wie ist es denn, wenn Frauen und Männer zu dir in die Beratung kommen, in die Verbraucherzentrale? Was sind denn so die häufigsten Fragen, die sie da stellen und wenn sie halt mit ihrem Investment starten wollen?
2: Auch was sind so Stolpersteine oder so Missverständnisse und wie räumst du die eigentlich aus dem Weg? In deiner Frage sind ganz viele verschiedene Einzelfragen drin. Ich versuche sie meiner Reihe nach zu beantworten. Ja. <lacht> also wir müssen erstmal differenzieren zwischen Leuten, die wirklich noch gar nichts gemacht haben, die ganz von vornherein. ran. Anfangen Und ich sag mal, zwischen denen, die schon ein bisschen gemacht haben. Bei denen, die schon ein bisschen gemacht haben, ist momentan die absolut häufigste Frage, ist mein Riester-Vertrag gut? Das ist, glaube ich, die Frage, mit der wir uns geradezu... 60 Prozent auseinandersetzen. Das liegt daran, dass viele halt irgendwie gehört haben, sie müssen was machen und Riester haben sie irgendwie mal gehört und man in jeder Bankfiliale wird man angesprochen und ganz viele haben dann vielleicht doch mal einen Vertrag abgeschlossen und jetzt sind sie aufgrund der Berichterstattung natürlich total am Zweifeln, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und dann muss man sich natürlich den einzelnen Vertrag angucken und die einzige Lebenssituation und tatsächlich muss man wohl wirklich in, bei vielen Fällen sagen, dass es so in der Form, wie es durchgeführt wird, nicht sinnvoll ist. Aber das ist immer individuell zu betrachten, da kann man auch keine Pauschalaussage treffen, aber das ist das, was ich ich am allermeisten höre gerade. Bei denen, die von vornherein anfangen, ist glaube ich erstmal der Punkt, dass sich häufig irgendwie auf Geldanlage gestürzt wird. Also das sind so Fetzen, die mal aufgefangen wurden. ETF ist sicherlich gerade der heiße Scheiß, davon haben die meisten schon mal gehört. Dabei wird aber ganz häufig übersehen, dass vor Kapitalanlage und Kapitalaufbau erstmal die Risikoabsicherung kommt. Also es ist einfach total wichtig, dass man eben gut versichert ist, denn alle existenziell bedrohlichen Risiken gefährden natürlich auch mein Vermögen, wenn ich schon was aufgebaut habe. Also habe ich keine private Haftpflichtversicherung, ich richte aber einen Schaden an, dann ist alles, was ich mir erspart habe, weg. Deswegen braucht halt jeder erstmal eine private Haftpflichtversicherung. Und der zweite Punkt ist, dass man sich mit Berufsunfähigkeitsversicherungen auseinandersetzen muss, weil die Arbeitskraft eben einfach der Motor ist für mein Leben und auch der Motor für den Kapitalaufbau. Das ist der zweite Punkt. Und dann alle anderen Versicherungen, im Einzelfall braucht man war die eine oder andere, natürlich wenn man ein Auto hat oder vielleicht eine teure Wohnungseinrichtung, da macht auch Hausrat Sinn. Aber alle anderen Versicherungen, auch kapitalbildende Lebensversicherungen, braucht man halt nicht. Das ist nämlich der nächste Punkt. Die meisten, die kommen, haben von ihren Eltern von zwei Dingen gehört, Bausparverträge und kapitalbildende Lebensversicherung oder Rentenversicherung. Beides nicht so optimal, <lacht> um nicht zu sagen, wirklich Finger davon weglassen. Das ist kein Produkt, was sich irgendwie eignet, um für die Altersvorsorge was zu machen oder auch für kurzfristigeren Kapitalaufbau. Das ist wahnsinnig teuer, die kosten richtig viel Geld, haben wahnsinnig wenig Rendite, das lohnt sich überhaupt nicht. Und wenn wir über die Punkte alle mal hinweg sind, dann fangen wir an, darüber nachzudenken, was für ein Mensch sitzt mir gegenüber? Wie ist die Ausgangssituation? Also gibt es eine Situation, dass vielleicht spät angefangen wurden zu arbeiten, dass irgendwie Kinder da sind und wenig gearbeitet wird? Das muss man dann eben alles rausarbeiten und dann muss man eben rausarbeiten, was passt zu diesem Menschen? Wie sind die persönlichen Anlagekriterien? Möchte man sicher liquide anlegen oder renditestark? Gibt es Nachhaltigkeitskriterien, die berücksichtigt werden sollen? Und vor allem, wie ist der Mensch selber? Also habe ich jemanden vor mir sitzen, der gut in der Lage ist, sich selber darum zu kümmern? Die Idee der Verbraucherzentrale ist ja, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe geben. Wir wollen die Leute ja in die Lage versetzen, sich selber um ihre Sachen zu kümmern und die richtigen Fragen stellen zu können, wenn sie dann mal Hilfe brauchen. Wenn ich aber jemanden habe, der einfach das nicht gut kann und irgendwie selbst überlistet werden muss, dann müssen wir anders überlegen, wie man daran gehen kann und wie man auch für den Menschen Kapitalaufbau äh, verfügbar machen kann. Also es ist total individuell und man muss jeden da abholen, wo
1: er steht. Aber total spannend, dass du das mit den Versicherungen sagst, weil das ist bei uns auch ehrlich gesagt ein großes Thema. Und ich glaube, dass man eine Haftpflichtversicherung braucht, da geht irgendwie noch jeder mit und das ist auch irgendwie vielen klar zumindest. Aber gerade das mit der Berufsunfähigkeitsversicherung, da höre ich immer häufig, dass viele so denken, ja, braucht man das denn jetzt? Das ist ja auch sehr teuer, je nachdem, wann man okay. startet. Und dann gibt es ja auch häufig irgendwie so, dass das nur in bestimmten Fällen greift. Würdest du dann sagen, man braucht das auf jeden Fall? Mhm. Und wenn man es braucht, auf was muss man da achten?
2: Also die Berufsunfähigkeitsversicherung ist schon eine Versicherung, die eigentlich im Grunde jeder braucht möglicherweise kriegt sie nicht jeder aus verschiedenen Gründen, aber grundsätzlich sichert sie halt den Krankheitsfall ab, wenn man zu 50 Prozent nicht mehr arbeiten kann, so wie der Job jetzt ausgestaltet ist. Also, wenn man Vollzeitjob hat, wenn man dann eben nur noch die Hälfte arbeiten kann, dann tritt die BU-Versicherung ein. Und sie sichert halt wirklich den Lebensunterhalt. Das kann man sich auch, ich sag mal, mit Anfang 20 oder Mitte 20, wenn man gerade aus der Ausbildung oder dem Studium kommt, noch überhaupt nicht vorstellen, dass das mal so richtig wichtig sein kann. 10, 15 Jahre später, wenn man auf einmal eine Immobilienfinanzierung und zwei Kinder hat, dann ist das Gehalt wichtig. Denn darauf ist das Leben ausgerichtet. Und wenn dann ein Gehalt wegfällt, dann droht halt häufig in einer Krankheitsphase vielleicht ein Umzug, weil man die Wohnung nicht mehr halten kann und so. Das kann halt richtig dramatisch werden. Und deswegen finden wir halt schon sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Und statistisch ist es tatsächlich so, dass jeder vierte berufsunfähig wird. Und das ist dann nicht nur der Dachdecker, der vom Dach runter purzelt, sondern das sind auch gerade ganz viele junge Akademiker. Da spielt die Psyche natürlich eine große Rolle. Also heutzutage ist es eben so, dass psychische Erkrankungen auch als Erkrankung anerkannt sind. Das war vielleicht vor 20 Jahren mal ganz anders. Da hat man immer gesagt, beiß die Arschbacken zusammen und mach weiter. Und Da hat sich ganz, ganz viel verändert und damit sind eben auch mehr Leute krank. Und deswegen ist es schon wichtig, abgesehen von Krebserkrankungen, das kann auch jeden treffen. Unfälle sind dort auch mit abgesichert und das ist wirklich auch der Beruf mit abgesichert. Das, was man gelernt hat, das, was man tagtäglich macht und ja, es ist leider eine teure Versicherung. Und je risikoreicher der Beruf, desto teurer ist die Versicherung. Das ist auch ein Riesenkrux. Das heißt also, eine Friseurin, die den ganzen Tag steht und körperlich arbeitet, hat viel mehr zu zahlen als, ich weiß nicht, ein Steuerberater. Und das ist eigentlich total gemein, weil die Friseurin ja viel weniger verdient als der Steuerberater. Also es ist vielleicht nicht gerecht, dieses System, aber es ist das, was wir haben. Und da muss man sich eben einmal drum kümmern. Und ja, wenn man sich dann drum kümmert, dann ist es wichtig, dass man nicht im Internet das nächstbeste Vergleichsportal bemüht. Denn am Ende ist es A, kein Vergleichsportal, sondern... Es sind ja auch Makler, die dahinter stecken und die nur bestimmte Tarife anbieten. Und B kann es sein, also man muss Gesundheitsfragen beantworten. Es kann sein, dass man schon die ein oder andere Vorerkrankung hat. Es gibt so eine schwarze Liste bei Versicherungen. Das heißt, wenn ich einen Antrag bei einer Versicherung stelle und die lehnt mich ab, dann wird es in dieser schwarzen Liste eingetragen und jede andere Versicherung kann das im Zweifel sehen. Und da möchte man auch nicht rein. Deswegen muss man da auch Hilfe in Anspruch nehmen und sich einfach vorher darüber informieren. Gute Informationsquelle ist auch immer die Stiftung Warentest, weil die eben neutral ist als Stiftung. Da kann man auch immer mal ganz gut reingucken oder eben bei den Verbraucherzentralen nachfragen. Aber bitte nicht alleine lostoben und da Risiken angehen oder am Ende noch falsche Angaben bei den Gesundheitsfragen machen. Das ist auch fatal. Deswegen lieber Hilfe holen und nicht selbst lostoben.
1: Ich habe da noch eine Frage zu, weil die hat mich auch mal selber beschäftigt. Ich glaube, es gibt da ja auch die Möglichkeit zu wählen, entweder, dass man so eine Versicherung nehmen kann, wo man auch am Ende was bekommt, auch wenn man nicht berufsunfähig geworden ist quasi. Das klingt ja irgendwie erstmal verlockend. Kann man da irgendwie pauschal sagen, ob das besser oder schlechter ist oder ist es nicht so leicht? Also erstmal kann ich
2: das sehr gut pauschal beantworten und das ist auch eine sehr gute Frage, denn... Am Ende zahlt man einfach nur mehr ein dafür, dass man am Ende was rausgezahlt bekommt. Das ist nämlich einfach nur eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einem schlechten Sparvertrag. Oder andersrum eine kapitalbildende Lebensversicherung mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da die kapitalbildende Lebensversicherung ein schlechter Sparvertrag ist, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Also man sollte immer Risikoabsicherung und Kapitalaufbau voneinander trennen. Das ist ganz wichtig. Abgesehen von diesen wirtschaftlichen Gründen. Hat es auch noch einen anderen Grund. Im Laufe des Lebens verändert sich die Lebenssituation. Und es ist natürlich teurer, wenn ich Sparen und Risiko miteinander verquicke und absichere, zahle ich mehr Geld dafür. Und es gibt einfach Lebenssituationen, wo ich einfach die monatliche Belastung nicht so hoch haben möchte. Das kann was Doofes sein, wie eine Arbeitslosigkeit. Es kann aber auch was Wunderbares sein, man hat ein Kind bekommen und einfach nicht mehr so viel Einkommen. Und dann hat man ein Problem, wenn man das so miteinander verquickt hat. Also bloß niemals machen.
0: Als ich angefangen habe, für über zehn Jahren zu arbeiten, waren so Riester-Verträge total in. Also da wurde mir das von allen Seiten empfohlen, das habe ich dann auch einfach so blind mal gemacht. Kannst du dazu nochmal was sagen, ob sich Riester-Verträge überhaupt lohnen? Und ich glaube, es weiß auch nicht jeder, was eine kapitalbildende Lebensversicherung ist und was da so schlecht dran ist.
2: Kannst du das vielleicht beides nochmal erklären? Fange ich erstmal mit den kapitalbildenden Lebensversicherungen an. Also kapitalbildende Lebensversicherungen sind Sparverträge im Versicherungsmantel. Wenn ich 100 Euro pro Monate einzahle, dann gehen ungefähr 8 bis 15 Prozent von diesem monatlichen Beitrag an Verwaltungskosten weg. Jeden Monat wieder für die schicken Glaspaläste, für den Papierkram, den man zugeschickt kriegt, das muss alles bezahlt werden. Dann hat man eben noch einen Risikoschutz, also den Todesfallschutz mit drin, gehen wahrscheinlich noch mal so 10 Prozent vom Beitrag weg. Das heißt, im Spartopf landen überhaupt nur noch 75 bis 85 Prozent, je nach Versicherungsgesellschaft. Noch dazu kommen Abschluss- und Vertriebskosten. Die liegen im Branchenschnitt über 4 Prozent der insgesamt einzuzahlenden Beiträge. Das kriegt der Vermittler. Das sind die Provisionskosten im Wesentlichen. Das heißt, es ist erstmal sehr teuer. Bei klassischen Versicherungen wird der Sparanteil, also die 100 Euro, minus unserer Kosten, momentan mit 0,25 Prozent verzinst. Das heißt also, am Ende der Laufzeit kriegt man nicht mal das raus, was man eingezahlt hat, nur damit man ungefähr eine Vorstellung davon hat. Dann gibt es auch fondgebundene Verträge. Da wird also dieser Sparanteil dann in Fonds reingepackt, die häufig auch sehr teuer sind. Es gibt nur eine begrenzte Auswahl, nämlich das, was die Versicherung eben anbietet. Es guckt während der Laufzeit niemand drauf, ob dieser Fonds noch gut ist oder ob man da vielleicht in einen anderen wechseln sollte. Und ja, auch der Fonds kostet Geld. Das heißt, es ist einfach unfassbar teuer und es kommt wenig bei rum. Das kann man selber viel, viel besser machen. Deswegen raten wir grundsätzlich von kapitalbildenden Versicherungen ab. Und das eben auch schon seit Jahrzehnten. Das ist auch wirklich nichts Neues. Es gibt ja auch die kapitalbildenden Rentenversicherungen. Die haben dann noch die Möglichkeit, das Kapital, was man angespart hat, hinten heraus als Rente sich wieder auszahlen zu lassen. Da sind die Renten so schlecht im Verhältnis zu dem, was da an Kapital drin ist, dass man, weiß ich nicht, mindestens 95 werden muss, die Kinder von heute müssen über 100 werden, um überhaupt nur das rauszukriegen, was zum Renteneintrittsalter zur Verfügung steht. Also das ist eine Wette aufs eigene Leben, die in der Regel nicht für einen ausgeht. Es gibt wenig Menschen, die deutlich über 100 werden. Also eben kein Produkt, was wir gut finden, was sich lohnen würde. Und dieses Produkt, diese kapitalbildende rentenversicherung in dem Fall, die wird auch über Riester angeboten. Riester möchte ja, dass man was für die Altersvorsorge tut und zwar gefördert als Ausgleich dafür, dass man eben weniger aus der Rentenkasse bekommt. Und äh, dazu soll man vier Prozent aus seinem Vorjahresbrutto sparen, um die volle Förderung zu bekommen. Die ist gedeckelt, also maximal kann man 2100 Euro da pro Jahr einzahlen. Das hat man dann erreicht, wenn man sein zu versteuerndes Einkommen bei 52.000 Euro liegt. Dann ist man in dieser Höchstgrenze, kann 2100 Euro einzahlen und kriegt eine Förderung von 175 Euro. Ja. Ja, die Kosten, die so ein Versicherungsvertrag verursacht, sind in aller Regel höher. Also die meisten Verträge, die ich sehe, da werden die Zulagen schon aufgefressen von den Kosten des Vertrages. Das lohnt sich dann auch nicht. Man kann Riester zwar von der Steuer absetzen, aber Steuervorteil heute heißt immer zu versteuern im Alter. Wenn wir oder die meisten von uns in Rente gehen, dann muss man eh alles, was man bekommt, versteuern, zumindest nach jetzigem Stand. Das heißt, es ist nur eine Versteuerverschiebung ins Alter. Vielleicht zahlt man ein bisschen weniger, vielleicht aber auch nicht. Das ist kein Grund, das zu machen. Für wen sich Riester da lohnt, das ist, wenn man wenig Einkommen hat, weil man zum Beispiel nur 20 Stunden arbeitet, aber drei Kinder hat. Weil pro Kind, das nach oder ab 2008 geboren wurde, kriegt man 300 Euro pro Jahr. Hat man drei Kinder, kriegt man 900 Euro, seine eigene Zulage, nochmal 175 drauf und dann muss man nur noch einen Sockelbetrag zahlen von 60 Euro im Jahr. Dann hat man für die Eigenleistung 60 Euro im Jahr, insgesamt aber 1175 im Vertrag. Plus die 60, die man selber eingezahlt hat. Dann ist das natürlich ein ganz gutes Geschäft, auch wenn die Kosten so hoch sind. Es gibt noch andere Riester-Verträge. Es gibt Fonds-Sparpläne und Bank-Sparpläne. Die werden aber nicht mehr angeboten. Deswegen würde ich das jetzt hier nicht episch ausbreiten. Wenn man noch so einen alten Vertrag hat, dann kann das auch sein, dass man sagt, dass der gar nicht so schlecht ist und man ihn weiterführen sollte. Es geht leider eher in die Richtung Nicht, aber das wäre dann eher eine individuelle Prüfung, dass man dann einfach sich den Vertrag mal angucken muss, die genauen Konditionen angucken muss. Aber für die jungen Leute, die heute vor der Entscheidung stehen, was mache ich, würde ich grundsätzlich sagen, keinen Riester-Vertrag mehr abschließen und darauf hoffen, dass unsere Bundesregierung in den nächsten Jahren mal ein vernünftiges Altersvorsorgekonzept entwirft, für den man auch wirklich gescheit was für die Altersvorsorge machen kann.
1: Das klingt ja jetzt erstmal nicht so gut für alle Versicherungslösungen, die so <lacht> angeboten werden. Und ja, auf die Bundesregierung warten ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das beste Konzept. Also muss man sich ja wahrscheinlich dann doch leider irgendwie selber kümmern. Genau. Was ratet ihr denn bei der Verbraucherzentrale? Jetzt sagen wir mal so, ja, Leuten in unserem Alter, so um die 30, die gerade angefangen haben mhm. zu arbeiten, wie genau. sollten die sich am besten um ihre Altersversorgung kümmern?
2: Genau, also auch da muss man natürlich erstmal nach den individuellen Zielen gucken. Ne? Wenn man vielleicht eine Baufinanzierung plant, dann muss man natürlich ein bisschen anders gucken, als wenn man sagt, nee, das Geld, was ich jetzt spare, soll wirklich fürs Alter zur Verfügung stehen. Wenn wir davon ausgehen, also wenn der Zeithorizont lang genug ist, dann macht es aus unserer Sicht total viel Sinn, mit Fonds etwas zu machen, mit Aktienfonds und da momentan natürlich mit ETFs, die sind in aller Munde, weil sie eben sehr kostengünstig sind, weil sie sehr einfach sind, und man mit den ETFs, die nichts anderes machen, als einen Index abzubilden, also ein ETF auf den DAX, kauft halt die 40 größten deutschen Unternehmen, damit ist man dann immer so gut wie der Markt. Nie besser, aber auch nicht schlechter. Und wir können ja nie in die Zukunft gucken, wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Wir können aber in die Vergangenheit gucken und in der Vergangenheit, muss man sagen, hätte man da auf eine längere Laufzeit gesehen immer ein super Geschäft mitgemacht, weil kaum ein aktiver Fonds in der Lage ist, den Index zu schlagen auf Dauer. Wie ist das denn, wenn die Leute zu euch in die Beratung kommen? Gebt ihr auch Tipps zu dem,
0: wie man das richtige Depot auswählt dafür?
2: Ja, also wir in der Verbraucherzentrale haben ja die Philosophie eben Hilfe zu Selbsthilfe zu geben. Das heißt, das Rüstzeug an die Hand zu geben, um sich im Markt dann das zu suchen, was zu einem passt. Das heißt, wir sagen nicht, nimm das Depot oder nimm das Depot. Wir arbeiten auch mit Hilfsmitteln, gerne eben mit der Stiftung Warentest, weil die eben unabhängige Tests wirklich auch machen. Allerdings testen die auch alles. Also auch Dinge, die wir nicht sinnvoll finden, werden in der Finanztest getestet. Da muss man halt auch immer ein bisschen vorsichtig machen. Aber in der Finanztest gibt es wunderbare Übersichten über Depots, über Kosten. Wer bietet was an? Und da kann man sich ganz gut orientieren, wenn man für sich was sucht. Ne? Es kommt so ein bisschen drauf an. Also gerade die jungen Leute haben ja überhaupt kein Problem mit dem Handy oder eine App was zu machen, die, ich sag mal, Mittelalten, die finden das immer total super, wenn sie zumindest noch mal jemanden anrufen können. Also es kann irgendwie alles online basiert sein, aber zur Not noch mal jemanden anrufen. Und solche Kriterien können wir natürlich berücksichtigen. Und dann kann man sagen, okay, geh mal lieber zu einer Direktbank. Und der andere kann halt irgendwie auch über eine App was machen. Das ist ja ganz unterschiedlich. Aber für jeden gibt es was, kein Problem.
1: Und gibt es da irgendwelche Gebühren, auf die man da besonders achten muss? Kannst du da noch irgendwelche Anhaltspunkte geben? Also
2: grundsätzlich kann man Rendite ja schaffen, indem das Produkt, was man hat, eben viel abwirft, aber man erhöht die Rendite ja immer noch, wenn man wenig dafür bezahlen muss. Das heißt, man muss natürlich schon auf die Kosten gucken und ein kostenloses Depot ist natürlich schon erstmal so sinnvoll, wenn man da möglichst wenig bezahlen muss oder für die Order, die man dann ausführen lässt eben auch. Da gibt es, wie gesagt, wunderbare Übersichten bei finanztest
1: wenn man jetzt quasi sagt, okay, ich möchte das selber angehen, ich mache mir jetzt ein Depot, ich habe mich da auch irgendwie informiert und ich möchte jetzt ETFs oder Aktien kaufen. Was würdest du denn sagen, wie gut muss man sich mit den Produkten selber auskennen? Mhm. Also muss man das im Einzelnen genau verstehen? Sollte man da vorher was lesen? Hast du da irgendwie Tipps, was man alles für ein Rüstzeug braucht, bevor man anfängt?
2: Also wenn man anfängt, würde ich jetzt erstmal grundsätzlich sagen, die Einzelaktie ist jetzt nicht das Erste, was man sich kaufen sollte. Es sei denn, man kriegt von seinem Arbeitgeber als Bonus welche, dann hat man sie halt. Aber ansonsten würde ich sagen, man sollte schon ein bisschen sich informieren. Das muss nicht in alle Tiefen sein, aber man muss schon verstehen, was ist ein ETF eigentlich und wie legt er an und welche Indizes gibt es eigentlich. Und ähm, wenn man anfängt, sollte man halt einfach sich so breit aufstellen, wie es geht. Also diese gefühlte Sicherheit, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, gibt es ja, wenn man das Geld bei der Bank anlegt, aber man kann eben auch so ein bisschen breit streuen, aus jedem Dorf ein Köter haben, ne? nicht alle Eier in ein Nest liegen. Da gibt es ja ganz viele Metaphern zu. Also ganz breit sich eben aufstellen und das macht man am besten, indem man eben einen weltweit investierenden ETF wählt. Da gibt es auch unterschiedliche. Wir würden uns ein bisschen wünschen, dass nicht immer alle nur den gleichen nehmen und die Macht dieses einen Unternehmens noch größer wird. Da kann man schon gucken und dann muss man vielleicht auch verstehen können, dass es verschiedene Arten von ETFs gibt, welche die wirklich replizierend sind. Also die Aktien auch wirklich kaufen und dann gibt es welche, die sind synthetisch, die tun quasi nur so, als ob sie die Aktien hätten und arbeiten mit Leihgeschäften und so. Dass man das versteht und dazu gibt es, es klingt gleich wie eine Werbesendung für Stiftung Warentest, so ist es eigentlich gar nicht gemeint, aber der Vorteil ist halt eben einfach, dass die wirklich eine Stiftung sind, kein Verkaufsinteresse haben und dementsprechend kann man da halt sich auch gut orientieren, da gibt es gutes Infomaterial. Es gibt aber auch Honorarberater, also nicht nur die Verbraucherzentralen, es gibt natürlich auch über uns hinaus Honorarberater, die den Leuten auch das Wissen vermitteln, zum Teil auch mit denen die Anlagen machen, das ist ist auch äh, gut, wenn man das nicht alleine machen möchte. Wichtig ist immer, dass man äh, kritisch ist, dass man niemandem folgt, der behauptet, er kann das besonders gut. Also gerade bei jungen Leuten, viele kennen das äh, bei TikTok oder Instagram, tummeln sich so einige Menschen vor dicken, fetten Autos, die sagen, sie wissen jetzt irgendwie, wie man Geld anlegt und innerhalb von drei Tagen äh, fünf Millionen äh, Euro auf der hohen Kante hat. Das ist natürlich alles Käse, ne? das ist alles totaler Quatsch. Da braucht man einfach ein gesundes Bauchgefühl und dann kann man das selber wirklich gut machen, ohne sich zu intensiv damit zu beschäftigen. Und das Gute ist, wenn man in ETFs einen Sparplan macht, dass es eigentlich auch am besten ist, wenn man gar nicht hinguckt, weil das Ding entwickelt sich natürlich über eine lange Zeit und es ist keine kurzfristige Geldanlage, sondern braucht einen langfristigen Anlagehorizont. Am besten 10, 15 Jahre mitbringen und zwischendurch auch nicht mehr hingucken. Wir hören in der Beratung immer, ich habe an der Börse so viel Geld verloren, ich möchte das nicht mehr. Das hat man ja aber nur, wenn man dann tatsächlich auch die Anteile verkauft. Wenn man durchhält, bis es wieder besser wird, realisiert man ja gar keinen Verlust. Deswegen ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, die Augen zuzumachen und gar nicht hinzugucken.
1: Ja, also würdest du sagen, man hört ja auch häufig dieses Klischee, so dass Deutsche der Börse gegenüber besonders hohe Vorbehalte haben. Also ist das schon auch noch zu spüren.
2: Naja, ich glaube, das ist ein Generationsding so ein bisschen, würde ich sagen. Die Älteren, die 2000er mitgemacht haben, wo wir ja kurz hintereinander so mehrere Krisen hatten und dann auch noch die Telekom-Aktie, die sehr präsent ist bei allen über 45, würde ich sagen. Da gibt es dann manchmal schon eine Skepsis. Aber ich nehme auch wahr, dass die abgebaut wird. Und da haben, glaube ich, auch ETFs einen großen Anteil dran, weil man einfach das Gefühl hat, da nicht irgendwem ausgeliefert zu sein, sondern das ist ganz klar, was da passiert. Da verdient niemand sich jetzt eine goldene Nase groß. Großartig mit, das kommt glaube ich gut an und das ist ja auch gut. Ja, das waren jetzt ja ganz viele total spannende Punkte und
0: wenn du jetzt einem Neueinsteiger so drei bis vier Tipps geben würdest für den Einstieg, was wären so die drei wichtigsten
2: Tipps für den Start? Die drei wichtigsten Tipps für den Start. Risiken absichern, dann sich kritisch damit auseinandersetzen. Es muss nicht die Lösung sein, das alles selber zu machen, das wäre vielleicht am schönsten, aber man muss wissen im Zweifel, mit wem man das macht. Das heißt, lieber mehr fragen, kritisch sein, es hinterfragen
1: und am Ende vor allem
2: keine Versicherung abschließen. Damit macht man schon eine Menge richtig.
1: <lacht> Zu dem kritisch sein ist mir gerade noch was eingefallen, weil zum Beispiel so auf Instagram oder so, da gibt es ja auch ja recht viele, ich weiß nicht, ob man sie Influencer nennen soll oder Blogger, gerade auch so im Bereich für Frauen, die dann jetzt vielleicht nicht mhm. da mit fetten Autos oder so posen, aber jetzt eher <lacht> vielleicht sagen, ja, du kannst auch bei mir Kurse machen, bring ich dir ganz viel bei und gibt dir ganz viel Sicherheit. Ja. Die sind halt häufig schon sehr teuer. Also da kann genau. man schon mal mehrere tausend Euro für ausgeben. Ja. Ja. Was hältst du denn von sowas?
2: Also grundsätzlich habe ich in diesen 20 Jahren, in denen ich in der Verbraucherzentrale arbeite, schon unter dem Deckmantel, wir sind die Frauen und wir für uns und so, auch schon eine Menge Mist erlebt. Das ist nicht das, was jetzt ähm, du gerade als Beispiel gebracht hattest, aber es gibt einfach im Vertrieb äh, Leute, die natürlich gegen Provision dann Mist verkaufen und das unter dem Deckmantel der Frau. Das ist schon mal erstmal schwierig, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass hier so eine Art Lifestyle verkauft wird. Ne? Also es ist Wissen, was vermittelt wird, was sicherlich inhaltlich auch gar nicht verkehrt ist, aber zu einem wahnsinnig hohen Preis. Und ähm, das ist schon so ein bisschen so, weiß ich nicht, man kann beim Breitensportverein Yoga machen und zahlt relativ wenig dafür, aber ich kann mir auch einen teuren Privatlehrer für meinen Yogakurs holen und zahle dann richtig viel dafür. Das muss ich nicht. Der Sport bleibt der gleiche. So. Und so ein bisschen ist es vielleicht auch bei diesen Frauenportalen oder Anbieterinnen. Da gibt es übrigens welche, die auch gar nicht so teuer sind und es gibt welche, die sehr teuer sind. Ich persönlich finde es viel zu teuer. Ich finde, bei manchen ist es auch nicht klar, wie teuer es ist. Es wird nicht transparent dargestellt. Bestellt. Das ist auch etwas, was ich nicht gut finde. Ähm, mögen die Inhalte richtig sein, aber äh, zu einem seriösen Auftreten, finde ich, gehört auch irgendwie immer die Transparenz. Und wenn mir das nicht klar ist, wie viel Euro das nun genau kostet, finde ich, da fehlt irgendwas. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Ich mag es einfach transparent und ich weiß halt nicht, ich habe solche Kurse zugegebenermaßen noch nicht besucht. Mir ist es zu teuer. Ich glaube, ich brauche es vielleicht auch nicht unbedingt, aber ich weiß auch nicht, wie individuell da die Inhalte sind, wenn ich immer an solchen Gruppensitzungen dann oder Seminaren teilnehme, was ja jetzt auch viel online ist. Und für uns ist ja wichtig, der Einzelne ist der Ausgangspunkt und den muss man abholen. Und da weiß ich nicht, wie gut das da umgesetzt werden kann. Aber für diejenigen, die das unbedingt wollen, brauchen, ist es ist halt teuer. Und wenn man das Geld schon mal in den ETF einsparen könnte, hat man am Ende auf jeden Fall eine ganze Menge mehr. Vielleicht wäre das sinnvoller. Wie regelst du eigentlich deine Altersvorsorge? Auf welche Produkte setzt du so? <lacht> ich habe erstmal eine Immobilie in Hamburg und die muss noch abbezahlt werden. Insofern ist das ein Teil meiner Altersvorsorge. Dann habe ich einen ETF-Sparplan. Ich habe ein Tagesgeldkonto, auf dem Geld ist. Ich habe tatsächlich einen Bausparvertrag. Den habe ich nicht für die tolle Rendite, sondern den habe ich tatsächlich für den Fall, dass einfach nur ein kleiner Kredit genommen werden muss, weil die Heizungsanlage neu gemacht werden muss. Das ist wirtschaftlich wahrscheinlich nicht das Preilste, was man machen kann. Für mich ist es aber das Einfachste. Manchmal sind das nämlich auch Kriterien. Männer sind im Übrigen keine Altersvorsorge. Jeder muss auf sich selber achten. Ne? Das ist schon klar. Man kann sich nicht zurücklehnen, weil man Mann hat ja gut verdient. So einfach ist es halt irgendwie nicht. Aber trotzdem muss man die Familie zusammendenken.
0: Ja, das war doch auch gerade der Satz, äh, Männer sind keine Altersvorsorge. Ich glaube, das weiß jeder aber setzt es nicht so unbedingt um. Aber das ist doch ein super Endsatz für unser Gespräch, würde ich sagen. Ja, vielen, vielen Dank für diese tollen Infos, auch gerade zu diesen Versicherungen. Ich habe wieder ganz viel gelernt heute und vielen Dank, dass du
2: da warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gebracht mit euch. War echt spannend.
1: Vielleicht hören wir uns ja noch mal wieder zu einem Versicherungsspezial ja, oder was ähnlichem.
0: <lacht> also an sich sind Versicherungen ja so gar nicht mein Thema. Wenn es irgendwas gibt was ich an der Finanzbranche oder so an Finanzentscheidungen so trocken finde und tröge, dann äh, die Entscheidung für oder gegen eine Versicherung und egal wie sie heißen, Berufsunfähigkeit, Riese Lebensversicherung, das finde ich alles so, wenn ich das schon höre, dann bin ich schon ein bisschen gelangweilt. Aber ich muss echt sagen, Sandra hat es total gut auf den Punkt gebracht und ja, total gute Tipps gegeben. Und was ich vor allem total gut an ihr fand, war, dass sie so klar war, einfach klar gesagt hat, so ist gut, so ist nicht gut, so
1: Riester eignet sich für den und den, aber nicht für jeden und so in dieser Klarheit habe ich das bisher noch nie gehört. Ja, ich fand auch besonders, weil meine Lieblingsantwort bei dem Themenbereich ist ja normal immer, ja so pauschal kann man das nicht sagen. Aber sie hat mich da ja sogar das eine Mal ausgebremst und meinte, ja doch, doch, so pauschal kann man das sagen und kapitalbildende Versicherungen sind eigentlich nie eine gute Idee und das fand ich echt Richtig gut, dass sie auch gesagt hat, da gibt es schon klare Richtlinien, man braucht eine Berufsunfähigkeitsversicherung, man braucht eine Haftpflichtversicherung und alles andere hängt dann auch so ein bisschen vom Leben ab, ob man jetzt ein Haus hat oder ein Auto, dann kommt vielleicht nochmal was dazu, aber dass sie halt auch meinte, ja, Versicherung... Und Kapitalbildung sollte man immer trennen. Diesen Tipp hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da quasi einfach mich noch nie so informiert habe und dass das jetzt nur für mich total neu war. Oder ging es dir da genauso, dass du diese Unterscheidung jetzt auch nicht so kanntest? Also ich habe mich
0: ziemlich ertappt gefühlt, als sie das gesagt hat mit der Kapitalbildung, dass man Kapitalbildung und Versicherung trennen sollte. Weil als ich vor 14 Jahren angefangen habe zu arbeiten, weil das weiß ich noch ganz genau, da habe ich in der ersten Woche direkt auch meine Berufsunfähigkeitsversicherung ab geschlossen, bei der man am Ende noch mal Geld rausbekommt, wenn man sie nicht nutzt, also wenn man sie nicht nutzen muss. Und dachte, das ist total die gute Idee und Berufsunfähigkeitsversicherung in der Form, so brauche ich das auf jeden Fall. Und ja, jetzt bin ich jetzt auch ein bisschen skeptisch und will mir das mal genauer angucken, weil sie ja davon nicht begeistert ist. In der gleichen Woche habe ich übrigens auch noch eine Riester-Versicherung abgeschlossen,
1: <lacht> eine vorgebundene und ja, vielleicht muss ich mir die auch mal genauer angucken. Ja, ich glaube, zu dem Thema, da könnten wir auch echt nochmal genauer einsteigen in einer unserer nächsten Folgen, weil ich habe das Gefühl, da gibt es noch so einige Sachen, die man dann nochmal genauer beleuchten könnte. Aber ja, ich glaube, für heute reicht es erstmal mit den Versicherungen. Ja, und ich hoffe, Barbara, dass wir uns dann in zwei Wochen auch mal wieder persönlich hier in Hamburg sehen. Ist ja irgendwie doch netter, wenn man nicht über den Bildschirm miteinander kommunizieren muss.
0: Oh ja, ich freue mich auch schon wieder, wenn wir das vor Ort machen können. Das ist viel schöner. Wenn wir so an einem Tisch sitzen mit den Frauen, die wir interviewen und nicht so hier so auf so einem kleinen Mini-Bildschirm und manchmal auch schlechter Internetverbindung. <lacht> nee, das ist schon viel schöner, wenn wir alle an einem Tisch sitzen und das so vor allem machen. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich wieder fit bin.
1: Ja, dann gute Besserung, Barbara. Und dann bis in zwei Wochen. Dankeschön. Tschüss. She
0: Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion: Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt: Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.